0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Professor Dr. Wolfgang Merkel. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo, Herr Professor Merkel.
1: Hallo, Frau Lutschewitz.
0: Es hat mich gefreut, dass Sie gleich zugesagt haben und offen waren für ein Podcastgespräch. Daher vielen herzlichen Dank. Im Vorfeld schon mal an Sie für Ihre Zeit und bevor wir gleich starten, möchte ich Sie ganz gerne vorstellen ein bisschen, Herr Professor Merkel, wobei ich davon ausgehe, dass man Sie schon kennt. Herr Professor Merkel, Sie sind Politikwissenschaftler und bis zu Ihrer Emeritierung im Jahr 2020 waren Sie Direktor der Abteilung Demokratie und Demokratisierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Und sie waren auch Professor für vergleichende Politikwissenschaft und Demokratieforschung an der Humboldt-Universität in Berlin. Sie sind Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und sie werden auch im September diesen Jahres ein Buch veröffentlichen. Und zwar am 13. September wird beim Campus Verlag das Buch erscheinen im Zwielicht – Zerbrechlichkeit und Resilienz der Demokratie im 21. Jahrhundert – da bin ich also auch schon sehr gespannt drauf und ich freue mich jetzt auch auf Ihre Gedankenfunken zu meinen Fragen. Dann starte ich jetzt gleich mit der ersten Frage, außer Sie hätten eine Frage an mich, Herr Professor Merkel.
1: Nein, die Fragen werden auftauchen und ich begreife meine Rolle auch ein bisschen so, dass ich versuche, Ihre wohlformulierten Fragen zu beantworten.
0: Sehr schön, danke schön. Herr Professor Merkel, wenn Sie die Aufgabe von Politik mal so durch Herz und Hirn wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Das ist eine riesige Frage. Und wenn ich sie so gestellt bekäme von Studentinnen und Studenten in einem Seminar, würde ich ganz gelehrt zunächst sagen, da gibt es einen großen oder gab es einen großen Staatsphilosophen im 17. Jahrhundert, Thomas Hobbes. Und Hobbes hat eine genial kurze Definition äh, dessen gebraucht, was der Staat und die Politik zu tun hat, nämlich den Krieg aller gegen alle zu verhindern. Also das heißt äh, auf Lateinisch äh, bellum omnium ad omnes. Das heißt, äh, er geht davon aus, dass der Mensch eigensüchtig ist, möglicherweise, wenn er von Zwang und Normen befreit ist, auch Gewalt anwendet. Deshalb hat der Staat die zuvörterste Pflicht, Reden in der Gesellschaft herzustellen. Also Er geht von einem negativen, äh, wenn man so will, Menschenbild aus und sagt, der Mensch ist des Menschen Wolf, Homo homini lupus est, ein berühmter Satz in der Staatsphilosophie. Das wäre zunächst eine Minimaldefinition, was die Politik und der große Akteur der Politik, der Staat, zu leisten hat. Nun sind wir nicht mehr im 17. Jahrhundert, haben auch nicht wie Hobbes vor uns das Bild äh, endloser Religionskriege, also von Bürgerkriegen. Wir leben jetzt im 21. Jahrhundert und leben zum Glück, zumindest in unseren Regionen in der Demokratie. Darüber werden wir sicherlich noch zu sprechen haben. Und wenn ich Ihre Frage dann auf die Jetztzeit äh, projiziere, dann ist äh, die Aufgabe der Politik die Selbstregierung des Volkes, also der Bürgerinnen und Bürger, zu organisieren. Also die Bürger werden nicht mehr von einem allmächtigen Leviathan wie bei Hobbes regiert, sondern sie sollen sich selbst regieren. Und dafür gibt es die Form, oder besser gesagt unterschiedliche Formen, der Demokratie, die das mehr oder weniger leisten können.
0: Wir haben ja in Deutschland die repräsentative Demokratie, anders als zum Beispiel die Schweizer, die doch etwas aktiver mitgestalten dürfen, die Wählerinnen und Wähler. Wie nehmen Sie denn momentan die Politik bzw. die Demokratie wahr? Die
1: Demokratie ist heute und ich vermeide den Begriff Krise und will das ganz explizit am Anfang sagen. Wir können nicht einfach sagen, die Krise, wir haben eine Krise der Demokratie. Falsch daran ist erstens der Singular der Demokratie. Äh, skandinavische Demokratien, die in aller Regel am besten beurteilt werden von Fachleuten und Expertinnen, zu, äh, zur Demokratie, Dänemark ist nicht Ungarn, Polen ist nicht Deutschland, die USA sind nicht Frankreich. Da gibt es erhebliche Unterschiede in der Qualität, in der Stabilität, in der, wir sagen, Responsivität, also Verantwortlichkeit äh, der äh, Regierenden gegenüber den Regierten. Also ich sage nicht in einer Krise, aber ich antworte auf Ihre Frage damit, dass die Demokratie nach drei Jahrzehnten relativer Ruhe oder besser die Demokratien doch mit Riesen konfrontiert sind von außen, wie die Klimakrise, die Migrationskrise, die nicht gelöste Ungleichheit in unseren Gesellschaften, die sie unzureichend ganz offensichtlich lösen, nicht hinreichend lösen, nicht effizient genug, nicht fair genug. Und das hat einen politischen Raum geschaffen, unter anderem, in dem eine neue politische Kraft, nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland, aber vor allen Dingen in Europa, aber Trump oder Bolsonaro in äh, Brasilien sind Ausdruck dieser Kraft, das sind Rechtspopulisten. Und Rechtspopulisten können Direkt gegen die Demokratie agieren, aber ich äh, gehe spezifischer davon aus, dass sie semi-loyal sind. Sie haben ein instrumentelles Verhältnis zur äh, Demokratie, sie beachten die Regeln durchaus aber sie sind intolerant, sie wollen die anderen, ob die sexuell anders als die Mehrheit ausgerichtet sind, vor allen Dingen, ob sie ethnisch nicht der autochtonen Bevölkerung zuzurechnen sind, die wollen sie ausklammern, die wollen sie rausdrängen, die wollen sie nicht drinnen haben. Und wenn diese Gruppen, diese Parteien, diese Bewegungen noch einen stärkeren Zugriff auf die Machtposition des Staates erhalten, dann ist unsere Demokratie tatsächlich in schweren Wassern. Und wir sehen das an Ungarn, wir sehen das an Polen. Da sind äh, nach meiner Begrifflichkeit gerade noch Demokratien, aber hochgradig defekt. Der Rechtsstaat ist äh, minimiert worden. Äh, beide Staaten sind korrupt. Äh, beide Staaten achten nicht die äh, Gewaltenteilung. Also hier sehen wir, welche verheerende Wirkung äh, eine solche Gruppierung wie die Rechtspopulisten äh, eben darstellen, welche verheerende Wirkung sie in unseren Gesellschaften und Demokratien anrichten können.
0: Hm. Sie haben jetzt Europa, USA, Brasilien angesprochen und mir kam jetzt spontan in den Sinn, als ich Ihnen zugehört habe, Israel. Netanyahu möchte ja auch, so nehme ich es zumindest wahr, die Demokratie unterhöhlen, indem er ja die Gewaltenteilung einschränken möchte und damit ja auch der Demokratie, so nehme ich es zumindest wahr, Fesseln anlegt. Was glauben Sie, das ist ja nun nicht das einzige Land, sondern es gibt ja viele Länder, wo das leider so passiert. Was glauben Sie, was ist so dieser Ursprung davon, dass die Demokratien, Sie nennen es in Ihrem Buch selber Zerbrechlichkeit und Resilienz. Was glauben Sie, warum fehlt den Demokratien, egal welche Art von Demokratien sie sind, die Resilienz, was ja Widerstandsfähigkeit bedeutet?
1: Ja, wenn ich äh, vorsichtig äh, eine etwas andere äh, Richtung von meiner Seite intonieren darf, dann ist es die, es sind nicht alle Re äh, Demokratien nicht resilient. Noch einmal, ich gehe davon aus, dass Schweden, dass Finnland, dass Dänemark, dass Norwegen äh, doch relativ resiliente Demokratien sind. Ich würde sogar Deutschland zu dieser Gruppe unter 200 Staaten auf dem Globus äh, zuzählen. Aber warum äh, sind äh, doch Demokratien in anwachsender Zahl zu beobachten, die relativ dünne Polster der Resilienz haben? Wir sollten auch nicht sagen, die einen sind resilient, die anderen sind nicht resilient. Das ist keine bipolare Trennung, sondern man darf sich das vielmehr auf einer Achse, sagen wir, von 0 bis 10 vorstellen. Und dann haben wir mit 0 Regierungen oder Demokratien theoretisch, die überhaupt nicht resilient sind. Und dann gibt es eben welche, die 6, 7, 8 oder wie auch immer Punkte von uns erhalten würden hinsichtlich ihrer Resilienz. Ein Grund warum wir heute nicht mehr über die Demokratisierung der Demokratie sprechen, wie wir das in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gemacht haben. Auch noch in den 80er Jahren haben wir so äh, nachgedacht. Und da kam uns immer wieder auch die Schweiz mit einer direkten Demokratie in den Sinn. Aber ein Grund ist, dass wir heute Meckerprobleme in unseren Gesellschaften haben, die ein nationaler Staat gar nicht einfach alleine lösen kann. Also zum einen haben wir nationale Staaten, wo wir unsere Regierungen, besser gesagt in der Regel unsere Parlamente wählen dürfen. Und das ist äh, ein ganz wichtiger äh, Punkt, äh, den, den wir nicht äh, vergessen dürfen und wir wir können ja auch immer da wieder entscheiden, ob wir diese oder jene Partei wählen. Aber äh, die nationalstaatlichen Regierungen, denken wir an die Klimakrise, denken wir an die Migrationsfrage in Europa, können nur kollektiv gelöst werden. Bei der Klimakrise ist es ganz evident, was etwa Dänemark oder sogar was Deutschland äh, macht, äh, ist... Sekundär. Es sind die großen Emittenten der Greenhouse-Gases, der Treibhausgase, die unser Klima so verändern. Das ist China, das ist Indien, das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Ich möchte unsere Rolle nicht kleinreden, sondern ich will das als Beispiel nehmen, dass wir gemeinsame Lösungen finden und ich finde es auch eine gewisse Hybris, ein, ein Hochmut, Deutscher Sprecher, um es mal so zu formulieren, die sagen, ja, wir entwickeln ein Mustermodell und das exportieren wir in den Rest der Welt. So einfach ist es leider nicht. Indien und China werden nicht auf Deutschland schauen, wie Deutschland eine vernünftige, effiziente Klimapolitik macht. Also wir haben für die Demokratie das Problem, wir wählen nationalstaatliche Regierungen. Die können aber allein unsere ganz großen Probleme nicht lösen. Sie können es nicht mal in Wirtschaft lösen, auch da brauchen wir Kooperation. Und das macht unsere Politik heute im 21. Jahrhundert eindeutig schwieriger, als es etwa in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren. Also mekka die allein nicht nationalstaatlich gelöst werden, können tragen zu einer Unzufriedenheit im Publikum, bei den Bürgerinnen und Bürgern bei. Und da haben wir noch keine besonders überzeugenden Lösungen gefunden, um dieses Problem befriedet bearbeiten zu können.
0: Also was ich jetzt bei Ihnen immer wieder rausgehört habe, diese Kooperationsfähigkeit auch, also dieses auch in die Kollaboration zu kommen, etwas gemeinsam zu erarbeiten, weniger natürlich auch, aber weniger national, sondern mehr auch international, gerade was die Klimakrise auch betrifft. Was würden Sie sich denn dann wünschen für das zukünftige politische Miteinander? Weil China ist ja nun auch keine Demokratie. In vielerlei Hinsicht haben Länder ja dann auch das Problem, vielleicht miteinander kooperieren oder kollaborieren zu können, weil das politische System ein ganz anderes ist und dadurch dann natürlich auch dann die Werte unterschiedlich sind. Dieses Miteinander einfach unterschiedlich verstanden wird. Was würden Sie sich denn dann wünschen für die Zukunft, wie man damit umgeht mit diesen Diversitäten?
1: Zunächst mal, selbst wenn wir nach Europa blicken, wo wir unter den 27 EU-Mitgliedern mit diesen beiden Ausnahmen Polen und Ungarn relativ gut funktionierende Demokratien im Weltmaßstab haben, haben wir unterschiedliche Interessen, haben wir unterschiedliche Sichtweisen und können nicht all, einfach sagen, wir Europäer sind demokratiegeneigt, sind friedensgeneigt oder was auch immer. Äh, selbst dort sehen wir, wie schwierig es ist, äh, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu verlassen und zu kreativen, positiven Lösungen zu kommen, die mehr sind als die Summe der einzelnen Staaten. Sie sind nach wie vor weniger als die Summe der einzelnen Staaten. Und da gibt es eben diese Diskrepanz zwischen Problemhöhe, Problemumfang und Lösungskompetenz. Was würde ich mir wünschen? Ich würde mir erstens wünschen, dass wir je, auch jenseits der Demokratie bei äh, aller Deutlichmachung, wo wir stehen, dass wir unverbrüchlich auf äh, dem Boden des Rechtsstaats und der Demokratie oder noch besser der rechtsstaatlichen Demokratie äh, stehen. Das ist unverbrüchlich. Aber wir haben ein Interesse. An Frieden und Kooperation. Erstens ist ohne Frieden, es sind nahezu alle Anstrengungen nichts. Deshalb sind wir durchaus bei Hobbes wieder, im Inneren wie im Äußeren. Das ist eine Grundbedingung. Und Sie haben China genannt. Äh, China ist eine aufsteigende Hegemonialmacht. Wir haben eigentlich gelebt in den letzten 30 Jahren in einer unipolaren Weltordnung. Es waren die USA, die ziemlich äh, deutlich sichtbar gemacht haben, wir äh, regieren, wenn es notwendig ist, die Welt. Und wir haben jetzt eine geopolitische Transformation. Wir müssen sozusagen auf der einen Seite mit Ländern wie China und ich füge Russland den Aggressor gegenwärtig mit hinzu. Wir müssen mit denen kooperieren. Sonst können wir nicht so etwas wie den Weltfrieden sichern. Zu glauben mit purer Stärke, mit purer Bewaffnung und Aufrüstung könnten wir das lösen, ist völlig naiv und illusorisch. Aber wir brauchen es auch jenseits der Friedensfrage in unserer Wohlstandssicherung. Äh, wenn wir heute sagen, China ist nicht nur ein Kooperationspartner, sondern ist auch ein Systemrivale, was theoretisch sicherlich stimmt. Äh, dann müssen wir eine Politik finden, zum einen, die uns, nicht, die uns erlaubt, dass wir die wirtschaftlichen Potenziale gemeinsam mit zum Blühen bringen. Wir können nicht einfach sagen, wir schließen uns jetzt ab gegenüber dem, äh, der, Wirtschaft, der Volkswirtschaft China. Dann würde etwa VW und Mercedes in eine Krise taumeln die den ganzen Industriestandort Deutschland äh, in äh, höchste Schwierigkeiten brächten. Also wir sind bewegen uns und müssen uns bewegen auf einen dünnen Grat Zum einen uns selber äh, schützen vor großen Erpressbarkeiten, wie das durchaus in der Energiefrage etwas der Fall war gegenüber Russland. Zum anderen können wir auch nicht die Augen verschließen, dass ein Staat wie China Menschenrechte, fundamentale Menschenrechte verletzt. Auch da müssen wir das zur Sprache bringen. Aber um mal ganz konkret zu werden. Ich halte eine Politik in der Außenpolitik bei aller Sympathie für die Ampelregierung, halte ich für verfehlt, sozusagen. Halte das für eine Ankündigungspolitik, wo wir unsere Werte ins Schaufenster stellen und sagen, äh, diese Werte, was zum Teil stimmt, sind universell gültig und ihr China richtet euch gef äh, gefälligst danach. Also diese Außenpolitik der demonstrativen Werteüberlegenheit führt uns ins Nichts. Wir müssen auch mit, sagen wir, mit schmutzigen Staaten verhandeln können. Und der große Philosoph, Immanuel äh, Kant, kommt mir da in den Sinn, hat gesagt, äh, eine, er hat das auf die Republik bezogen, eine Republik muss Institutionen haben, die auch ein Volk von Teufeln regieren kann. Also wir müssen auch in der Weltordnung danach suchen, dass wir Regeln und Verfahren gemeinsam entwickeln, die ein Volk oder Völker von Teufeln miteinander kooperieren lassen. Und da sind wir nicht besonders
0: gut. Mhm. Wenn ich Ihnen so zuhöre und ähm, gerade diese Wertesensibilität, die Sie auch angesprochen haben, oder diesen Frieden als das große Ganze zu betrachten, um ins Miteinander zu kommen, das braucht ja beides diplomatische Fähigkeiten. Also Fähigkeiten, wie sprechen wir miteinander, wie gehen wir in den Dialog, um auch Wirtschaft und das Leben für die verschiedenen Staaten zu ermöglichen auch gemeinsam etwas entwickeln zu können für die Zukunft. Und Sie sagen jetzt gerade auch, dass es sehr schwierig ist, sowas in der Balance auch zu halten. Was würden Sie denn unseren Politikern und Politikerinnen so ein bisschen gerne an die Hand geben, damit sie gerade vielleicht im außenpolitischen Bereich anders agieren können? Was wäre denn so Ihre Idee dafür, welchen Impuls würden Sie gerne rausbringen,
1: ist extrem schwierig. Und meine Kritik war an der äh, an der Außenpolitik gegenwärtig, hat natürlich einen gewissermaßen wohlfeilen Charakter, weil Sie, wie Sie das jetzt gerade tun, äh, natürlich in die Lücke hineingehen und sagen, ja, Kritik ist einfach. Was schlagen Sie denn vor? Uh, das ist deutlich schwieriger. Wenn es eben nicht so schwierig wäre, glaube ich, schon würden wir auf dem Weg weiter fortgeschritten sein. Aber noch einmal, wir dürfen unsere Demokratie, unser Rechtsverständnis und auch uh, die Universalität der Menschenrechte nicht in Frage stellen. Wir müssen aber trotzdem uh, wissen, wenn wir uns isolieren oder versuchen, was eine abstruse Idee wäre, China zu isolieren, obwohl wir das diskutiert haben, das heißt dann Decoupling, also sozusagen ein Loslösen. Jetzt sagt man vorsichtig De-Risking, De also man muss die Risiken der Zusammenarbeit. Mindern. Aber man muss zusammenarbeiten. Man muss dann unterhalb der Ebene der Menschenrechtsfrage dennoch miteinander kooperieren. Und ich bin trotz dieses fürchterlichen Angriffs Russland weiter äh, der Meinung, wir müssen miteinander Kooperationsformen finden. Und wir werden uns selbst von Russland nicht ökonomisch ab koppeln wollen und können und es wäre auch nicht vernünftig gegenüber diesem großen Land und der Gesellschaft. Also wir müssen unseren Standpunkt behalten und trotzdem immer wieder nach Kooperationsmöglichkeiten suchen, die nicht unsere Werte desavouieren, aber die zeigen, dass wir eben andere Wege als die der großen Proklamation suchen, um Frieden und Wohlstand auf dem Globus und vor allen Dingen eine äh, sinnvolle Politik gegen die, den Klimawandel oder die Klimakrise zu finden. Also wir haben ja Probleme, die müssen wir lösen. Und wir müssen, wie ich vorhin gesagt habe, die Klimakrise gemeinsam lösen. Wir müssen den Frieden gemeinsam sichern. Das heißt noch einmal, zur Kooperation, wie wir die auch dann immer konkret ausformulieren. Zur Kooperation gibt es keine Alternative. Und das ist etwas, und ich merke, wie meine Stimme direkt hochgeht, das ist etwas, was mich an der Debatte enerviert, so richtig es ist, Russland äh, dafür anzuklagen, dass es einen äh, souveränen Staat einfach überfällt und mit Krieg überzieht müssen wir dennoch darüber nachdenken. Das ist ein äh, das größte Land in Europa. Wir werden mit diesem Land weiter leben müssen und möglicherweise auch länger noch unter Putins autokratischen Regime. Also wir müssen das äh, sichern und die großen Worte, die großen Proklamationen die äh, normative Überlegenheit und auch das durchaus richtige Argument, wir müssen die normative Ordnung, die wir mitentwickelt haben in der Welt, die müssen wir auch schützen. Aber wir tun das nicht durch Abgrenzen, durch Hochrüsten und durch äh, immer wieder den Hinweis auf äh, die... Oder immer wieder eine Kritik einführen gegen einen solchen aggressiven Akteur, wie es Russland gegenwärtig zweifellos ist.
0: Hm. Also ich höre da auch so raus, dass wir auf jeden Fall Ambiguitätstoleranz brauchen. Also mehr. Gutes vielleicht. Wort. Ja. Ja, und auch diese ja. Resilienz, die Sie ja auch vorher angesprochen haben und vor allem auch diese Konfliktfähigkeit. Das heißt, im Konflikt auch miteinander trotzdem in Kontakt zu bleiben, auch wenn man sich über irgendetwas streitet oder ja auseinandersetzt. Ich bringe im Podcast ganz gern die Frage, eigentlich wollte ich Sie jetzt doch bei Ihnen etwas ausklammern, aber Sie pupfert mich jetzt gerade so ein bisschen, weil ich, ich würde es doch ganz gerne wissen. Und zwar, ich stelle Sie jetzt einfach mal ganz mutig, die Frage, auch bei Ihnen. Und zwar stellen Sie sich mal vor, Herr Professor Merkel, Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden. Was wären denn so zwei bis drei Ihrer Fokusthemen, die Sie als Bundeskanzler versuchen würden, gleich anzustoßen am Anfang Ihrer Tätigkeit?
1: Im Inneren würde ich deutlich machen, dass bei allen Erfolgen, die die Demokratie gemacht hat, eine Frage völlig unzureichend gelöst ist. Das ist die Frage der gerechten Verteilung von Lebenschancen. Die sind auch in unserer Demokratie grotesk ungleich verteilt. Es hängt vor allen Dingen davon ab, ob ich in das obere Viertel der Bevölkerungs-, ökonomischen Bevölkerungspyramide hineingeboren werde, in intakte, gute familiäre Verhältnisse welche Lebenschancen ich habe. Wenn ich in das andere Viertel hineingeboren hab, äh, werde, habe ich deutlich, deutlich weniger Lebenschancen. Und das ist eine schreiende Ungerechtigkeit, mit der wir uns eingerichtet haben. Also hier eine, äh, alle Anstrengungen darauf richten, und das geht weit über Bildung hinaus, dass wir hier zu einer gerechteren Verteilung der Lebenschancen kommen und vielmehr tatsächlich die eigene Anstrengung äh, belohnt wird und die ungleichen Startchancen sozusagen nivelliert werden. Das Zweite ist einfach der Krieg, der mich umtreibt. Äh, wenn ich Bundeskanzler wäre, wüsste ich, dass ich nur beschränkt Einfluss auf den Gewaltherrscher Putin ausüben kann. Und wenn ich wie Scholz oder Macron sozusagen zehn Meter entfernt an einem dieser berüchtigten langen Tische in Kreml sitzen würde, da wird klar, die Einflussmöglichkeit ist gering. Es gibt einen Akteur oder sagen wir eineinhalb Akteure, die Deutschland ansprechen müsste und die ich als Bundeskanzler drängen würde. Das eine sind die USA. Die USA äh, engagiert sich zu wenig in der Friedensfrage und zu stark in der Aufrüstungsfrage und das andere ist China. China müsste ins Boot geholt werden. Das sind luftige Gebilde. Da bin ich, das ist mir schon klar. Aber es, es lohnt den permanenten Versuch und Wiederversuch mit diesen äh, beiden großen Mächten zu sprechen, um einen Dialog irgendwie oder Trialog oder jedenfalls Gespräche miteinander ins Spiel, äh, zu bringen und dass diese Gespräche doch die Chance haben, äh, so etwas wie einen Waffenstillstand von Frieden möchte ich gar nicht reden, dass das Sterben in diesem Lande oder in diesen beiden Ländern aufhört, in, vor allen Dingen in der Ukraine. Natürlich wird man sofort sagen, äh, die Ukraine muss mitreden können. Sie soll mitreden können, aber zu glauben, dass die Ukraine hier äh, diese Lösung produzieren kann, ist auch völlig daneben. Es sind die beiden großen Mächte, die die Schlüsselakteure sind und auch Deutschland kann die natürlich nicht nur einfach äh, zum, äh, zu diesen Gesprächen drängen, aber es muss immer wieder mit diesen Ländern gesprochen werden und ich bin überzeugt, Willy Brandt hätte das intensiver getan, als wir es gegenwärtig tun. Das dritte ist, und auf diesem Weg schreiten wir ja etwas davor voran. Das dritte ist wirklich die Klimafrage. Die Klimafrage hat eben solche dramatischen Auswirkungen, dass wir sie angehen müssen. Wir müssen sie aber so angehen, dass wir gerechte der Gerechtigkeitsphilosoph John Rawls würde sagen, faire Lösungen finden. Wenn wir keine faire äh, Verteilung der Lasten, und die Lasten werden auf uns zukommen, das dürfen wir nicht äh, verkennen, wenn wir die nicht fair organisieren wird und wir, äh, die Bevölkerung nicht zustimmen. Dann werden sie andere Parteien wählen. Also, hier meine ich, dürfen wir nicht nur von oben erklären der Bevölkerung, was alles richtig ist, wir werden sie mitnehmen müssen, und sie müssen das spüren bei jeder einzelnen Entscheidung, dass sie mitreden dürfen, dass auf sie gehört wird, und dass nicht wieder das untere Drittel oder untere Viertel oder in dem Fall die untere Hälfte stärker unter der Lastenverteilung zu leiden hat als die oberen 20 Prozent.
0: Ich danke Ihnen sehr fürs Teilen Ihrer Impulse, Herr Professor Merkel. Bevor wir jetzt gleich schließen, würde ich noch eine letzte Frage gerne an Sie richten. Und zwar habe ich jetzt irgendeine Frage Ihnen nicht gestellt, die Sie im Zusammenhang mit Politik oder Demokratie gerne beantwortet hätten.
1: Massenhaft haben Sie die nicht gestellt. Wenn es nur eine, wenn es nur eine Frage gäbe, dann äh, wäre sicherlich die Situation der Demokratie heute sehr viel besser. Aber wir würden äh, uns in einen zweiten äh, Podcast hineinbewegen und ich ziehe jetzt keine heraus. Ich finde, dass wir äh, doch eine gute Tour gemacht haben und ich merke nach solchen Gesprächen dann doch häufig, wenn ich am Schreibtisch sitze, kommen wir dann solche Sequenzen oder Argumente und vor Dingen Gegenargumente durchaus wieder in den Sinn. Und ich hoffe und ich glaube, dass das mein Schreiben äh, tatsächlich auch äh, positiv beeinflusst. So würde ich mich gerne
0: verabschieden. Das finde ich schön, dieses positiv beeinflussen, positiv befruchten, will ich es jetzt auch mal nennen, damit etwas vielleicht wachsen kann in der Zukunft. Vielen herzlichen Dank nochmal von unserer Seite an Sie, Herr Professor Merkel, und dann sage ich einfach mal, bis bald.
1: Ja, vielen Dank und vor allen Dingen auch an die Hörerinnen und Hörer.
0: Servant Politics gibt auf Spotify, Apple Podcasts und